0: Boys, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Folge 5 aus dem schönen sonnigen Berlin heute. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Wir sind wie immer Paula und Liz
0: und unser Thema heute sind
1: die neuen und die alten Kriege. Genau, aber da, bevor wir damit einsteigen, habe ich eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. Ich kann es nicht erwarten, davon zu hören. <lacht> eine kleine Warnung, Leute, die ähm, so. Kotzprobleme haben.
0: <lacht> hm, ich
1: liebe Kotzgeschichten, bitte erzähl weiter. Ähm, ich war, jetzt kommt eine, eine kleine Wendung, man denkt vielleicht eine Partygeschichte ist, absolut nicht. Ähm, ich war letzte Woche beim Aerial-Yoga wir sind wieder bei unserer
0: Berliner Hipster-Problematik äh- also angekommen. Diesen, den yoga den ziehe ich mir nicht an, So, da mache ich nicht mit. Aber ja, was ist denn Aerial-Yoga
1: überhaupt? Aerial-Yoga ist, wenn man quasi von der Decke so Seile hängen lässt, so ein bisschen wie so eine Hängematte, die man aber auch eng zusammenraffen kann, äh, wo man sich dann so reinhängen kann und schön über Kopf, Beine nach oben, äh, so Yoga-Akrobatik-Übungen machen kann. Der neueste Trend. <lacht> <lacht> machen das auch die Leute in New York? <lacht> ich glaube ja. Ich dachte, das wäre eine ganz tolle Idee, das mal zu machen. Ich war mit meiner Freundin Steffi da. Es ähm, war auch so ganz witzig, die ersten, weiß nicht, 20 Minuten. Da habe ich schon gemerkt, so, okay, es ist A, es ist hart, anstrengend, B, ganze Blut im Kopf. Ich hatte nur auch so richtig dröhende Kopf und bekam so leichte Kopfschmerzen. War so, alles in Ordnung, weißt du, was macht man nicht alles für den, ja. für den Sommerbody. Ja. Aber ich liebe es, wenn Yoga einfach so entspannt ist. <lacht> richtig entspannt. Ähm, aber irgendwann, ich habe so ein leichtes Problem mit... Ähm, so Schwindel manchmal, bei so auf Segelbooten zum Beispiel. <lacht> Wenn du wieder auf der Segeljacht abhängst. Das richtig. Bei <lacht> diversen Kreuzfahrten, die ich natürlich immer mache, habe ich das schon manchmal das Problem. Und beim Aerial Yoga. wurde irgendwann so unglaublich schlecht, bin so seekrank geworden von diesem wackelnden Seil, auf dem ich da hing. Irgendwann mussten wir so unseren Nacken in das Seil rein, also saß im Boden, und wir mussten unseren Nacken so in dieses Seil reinlegen. Einfach so entspannen quasi. Und ich merkte, plötzlich so alles schwarz um mich herum wurde. <lacht> mein ganzer Körper hat so ein bisschen an zu, äh, zu kribbeln angefangen. <lacht> ähm, ich merkte schon so, das ist vielleicht nicht mein Sport. Und seitdem, da ging es bergab, zwar so nach der Hälfte der Stunde und ich musste noch die andere Hälfte mitmachen, ich kann ja schlecht einfach rausgehen. Und mir war so unglaublich schlecht, dass ich einfach nur noch versucht habe, so ordentlich zu atmen und irgendwie <lacht> das zu beisammen zu Meine Freundin nebenbei musste immer ein bisschen lachen, weil es halt alles nicht mehr so geklappt hat. Mir ging es aber ganz gut. Am Ende sollte man es einfach nur noch in diese Hängematte quasi reinlegen und entspannen und so einen Kokon bilden. Ich dachte so, okay, das kriege ich gerade noch so hin. Mm-mm. Wirklich gar nicht. Mir ist so schlecht geworden, dass ich die 10 Minuten Entspannung so auf eine Minute verkürzt habe, Ich dann so ein bisschen auf den Boden noch gelegt habe und so einfach gewartet habe, dass es das wieder alles ein bisschen gerade wird. Dann ganz viel Wasser getrunken habe, schon mal rausgegangen bin, während die anderen mm-hmm. noch sich entspannt haben. Die nach Nachhausefahrt war dann auch nicht so schlimm, aber immer noch so schlecht, war es bin einfach nicht weg. Und zu Hause angekommen, ich kam in die WG rein habe nicht mal richtig Hallo gesagt. Und dann so, mm, hi, ich war gerade beim Aerial Yoga. Ich glaube, ich muss mir kurz übergeben gehen. Und musste dann
0: einfach, ich muss mich übergeben. Es war, es war einfach, das ist nicht meins. Ich ich weiß nicht, ich glaube, die letzte Erfahrung, die ich in der Fahrt hatte, war auf einer Rückfahrt von einem Festival. Da erinnere ich mich auch noch an dieses leicht kribbelnde Gefühl. Ich dachte so, okay, ich bin hier gerade mit fremden Leuten im Auto, aber es geht gar nicht mehr, können wir bitte anhalten. Das war nur unangenehm. Das ist eine schöne Geschichte für ein anderes Mal. Ja, für ein anderes mal, mal. Ja, total gerne.
1: Also wenn ihr Aerial-Yoga-Erfahrungen habt, teilt sie gerne mit uns und sonst empfehle ich es einfach gar nicht erst zu probieren. Ich dachte zwischendurch noch so, weil es halt so absurd ist, das ist ganz lustig, da werde ich mal irgendjemanden zwingen mitzukommen ähm, und das mitzuleben äh, und dann irgendwann
0: merke ich so, okay, der Einzige, der davon irgendwie Nachteile haben wird, das bin ich, weil <lacht> ich so leiden werde. Äh, äh, nein. Okay, nicht, gut, nein. Ja, Ariel yoga mensch Also dabei hatte ich mir das echt total viel vorgenommen jetzt. Also auch so, Yoga soll ja mega gut für die Haltung und so sein und ich liebe das einfach so ein bisschen in den Zen zu kommen, aber das hat mich jetzt gerade voll davon abgehalten. Ich hatte mich fast schon angemeldet. <lacht> Schade. Na gut, so viel dazu. Ähm, Jetzt zu unserem Thema heute, neue und alte Kriege. Genau, und zwar haben wir uns überlegt, dass es ja auch mal ganz interessant wäre, so zu sehen, inwiefern widerspricht sich wissenschaftlicher Diskurs und gibt es einfach manchmal zu bestimmten Theorien oder Thesen unterschiedliche Meinungen ähm, und wie verortet man sich dann selber. Und ein ganz so relativ bekanntes Beispiel, vor allem in Deutschland, sind dazu eigentlich die neuen und alten Kriege. Und zwar spricht ähm, zum Beispiel der Wissenschaftler Herfried Münkler, der ist Professor an der Humboldt-Universität in Berlin und eigentlich so relativ bekannt in Deutschland. Man sieht ihn manchmal durch deutsche Talkshows tingeln. Mhm. Ähm, und der hat das Konzept der neuen Kriege in Deutschland mitgeprägt. Eigentlich kommt es aber auch von Mary Caldor, das ist eine Wissenschaftlerin aus dem Vereinigten Königreich, die hat um 1999 herum das Buch veröffentlicht, New and Old Wars, und dabei ist sie hauptsächlich auf die Unterschiedlichkeiten der neuen und alten Kriege eingegangen und hat darüber einen Fokus auf eine asymmetrische Kriegsführung ähm, gelegt und das Ganze an den Bosnienkriegen der 90er Jahre so veranschaulicht. Und Münkler hat dann dieses Konzept oder diese Theorie in Deutschland dann weiterentwickelt und auch verbreitet und hat da so eine richtige Theorie entwickelt und hat das auch selber als Theorieentwicklung quasi geframed. Und seine Vorstellung dabei eigentlich ist, man unterscheidet halt zwischen neuen und alten Kriegen und die alten Kriege. Das wären dann die traditionellen Kriege der ähm, Staatenkriegsführung, in denen es meistens um die Verteidigung oder die Eroberung von Territorium, also sprich von Raum geht. Man hat also zwei oder mehrere Staaten, die gegeneinander in einem Krieg stehen und das Ziel haben, die, eine Grenzverschiebung ihrer Territorien zu erreichen. Dabei treten zwei Armeen oder mehrere Armeen gegeneinander an. Die Zivilbevölkerung war meistens ausgeklammert. Und es gab diese traditionellen Schlachten, die man dann vielleicht auch noch irgendwie aus der Vergangenheit kennt. Also wenn wir jetzt, ja gut, der Zweite Weltkrieg ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber die napoleonischen Kriege und so weiter, wo dann verschiedene Heere sich gegenüberstehen, einen Kampf ausführen und am Ende hat man dann ein Ergebnis, was auch implizite ähm, Folgen für das Staatensystem hatte in Europa. Und er geht dann davon aus, dass diese alten Kriege waren sehr geordnet, da gab es Kriegsrecht, ähm, da gab es auch Regeln, an die sich gehalten wurde. Und dann hat es eine Veränderung gegeben. Und zwar hat man so einen Turn zu den neuen Kriegen gehabt. Und diese neuen Kriege sind ähm, privatisiert und kommerzialisiert. Das heißt, es stehen ökonomische Interessen im Zentrum dieser Kriege. Und die Hauptakteure sind nicht mehr Staaten, sondern oft auch so private Teilnehmer, sogenannte Warlords. Und man beobachtet diese Kriege dann vor allem im globalen Süden. Also sprich, in Südamerika hat man ja ganz viele Guerillakriege gehabt oder in Afrika die Kriege ähm, um die Blutdiamanten zum Beispiel, wo wir verschiedene kleine Parteien haben, die gegeneinander kämpfen, sehr unkontrolliert, sehr losgelöst von Staatlichkeit und sich dabei auch nicht an Sachen wie das Völkerrecht oder das Kriegsrecht halten, sondern in regelrechten barbarischen Gemetzeln gegeneinander antreten. Es passiert unfassbar viel ähm, sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, es wird geplündert. Man hält sich eben nicht daran, dass man sagt, okay, es gibt diesen einen Kampf, dann wird ein Territorium verändert, sondern es geht auch gar nicht mehr darum, einen bestimmten Raum zu verteidigen, sondern es geht darum, mit dem Krieg Geld zu verdienen und einen einen Gewinn dadurch zu machen. Und diese Kriege finanzieren sich dann selbst, weil diese Warlords dann Geschäfte abwickeln, Waffen kaufen, günstige Waffen kaufen, dabei Kindersoldaten engagieren, die ja auch sehr günstig sind und dadurch dann halt eine unfassbar asymmetrische Kriegssituation entsteht, in der es halt nicht mehr zwei Staaten gegeneinander sind, sondern gefühlt zehn Gruppen gegeneinander. Niemand hält sich mehr an irgendwelche Regeln und das Ganze ist halt auch von außen unfassbar schwer zu kontrollieren. Münkler nimmt dann die Position ein, dass er sagt, westliche Staaten müssen hier präventiv handeln, auch selbst einschreiten und dürfen sich nicht mehr so zurückhalten in solchen Kriegssituationen, weil diese neuen Kriege halt enorme Konsequenzen auch für den Norden haben, auch wenn sie bei uns nicht sich spielen, haben wir halt die Konsequenzen. Und zwar, wenn dann nämlich Flüchtlingswellen entstehen, das führt dann dazu, dass ähm, die Stabilität in den prosperierenden Zonen im Norden super gefährdet ist und das würde dann Münkler wahrscheinlich argumentieren, dass wir das ja auch gerade sehen, dass wir neue Kriegssituationen auch in Syrien haben, wo wir den IS haben, der kämpft als Akteur, wo wir dann den Staat Syrien haben und dann noch irgendwelche kurdischen Milizen, die dann auch noch dort kämpfen und das Ganze hat überhaupt kein Ziel mehr, keinen Zweck mehr und die Konsequenz sind dann halt hunderttausende Menschen, die übers Mittelmeer nach Europa kommen. Und diese Kriege haben halt auch kein Ende. Also diese Kriege gehen immer, immer weiter und es gibt immer mehr Gewalt und immer mehr ist die Zivilbevölkerung auch Opfer und auch Täter. Und es gibt halt nicht mehr diese Ordnung der alten Kriege.
1: Genau, das klingt ja erstmal alles sehr einleuchtend, auch wenn man den Text von Münkler liest.
0: Das sind relativ einfache Thesen, die kann man gut folgen. Genau, es gibt ähm, immer so kleine Merksätze, die er dann schreibt, sagt so, also merken wir uns. Neue Kriege, <lacht> <lacht> kommerzialisiert, privatisiert,
1: genau, ökonomisiert. Ähm, und brutalisiert. Also eigentlich, wenn es ja. drei Hauptthesen: sind, es gibt eine Privatisierung, eine Ökonomisierung und eine Brutalisierung von Kriegen. Ähm, das Ganze ist natürlich nicht ganz unkritisiert irgendwie angenommen worden, auch wenn es wirklich in viele Lehrbücher äh, Eingang gefunden hat. Es, ist, es gibt schon so einen Mainstream-Diskurs, der auch, äh, es durchaus so
0: repliziert und immer reproduziert. Genau, also es gibt auch viele Lehrpläne in deut- an deutschen Schulen, wo man halt dann ganz neu lernt, okay, früher hatten wir alte Kriege, aber jetzt haben wir neue Kriege. Genau, ich glaube, sein
1: Buch war auch ein ziemlicher... Naja, jetzt nicht Bestseller, aber wurde schon gut gekauft und einfach normal in Bücherläden ähm, auch quasi von normalen, nicht wissenschaftlichen... Genau,
0: wurde, glaube ich, auch im Surkamp Verlag verlegt, also ist jetzt kein explizit wissenschaftliches Buch gewesen und ich glaube, da ist auch genau die Schnittstelle, an der Münkler sich dann befindet, ist so dieses Publikum, was vielleicht wissenschaftlich ist, wo aber auch vielleicht jemand, der sich einfach sehr viel Politik interessiert das Buch lesen würde und das dann halt auch als gegeben nimmt, weil er stellt es wirklich als Fakten dar und verortet sich dann nicht und sagt so, ja, aber man könnte es auch anders sehen, sondern sagt so, nein, so ist das jetzt, genau. lebt damit. Im deutschen Raum ist der größte Kritiker, den wir jetzt so kennen, ähm,
1: Professor Sven Konacki, der auch in, der, in Berlin ähm, lehrt, und zwar an der Freien Universität äh, und da Friedens- und Konfliktforschung macht und der so eine postkoloniale Perspektive darauf wirft, was für uns natürlich jetzt interessant ist, weil wir darüber gerade die letzten Wochen gesprochen haben, deswegen passt es ganz gut ins Thema, ähm, und seine Theorie oder seine Thesen ähm, kritisiert und sagt, das sei einfach eine viel zu simplifizierende These. Ähm, es gibt immanente Schwächen der methodischen und auch theoretischen Konsistenz der neuen Kriege, ähm, darauf geht er jetzt nicht besonders ein, aber es sind viele andere, die das kritisiert haben, dass äh, zum Beispiel die Kriterien ziemlich vage sind, dass es keine richtige Überprüfbarkeit gibt, ähm, er zitiert oft sich selbst und nicht andere und auch Kritiken, die es schon vorher gab, auf die geht er gar nicht weiter ein, sondern stellt es einfach so hin. Ähm, und es gibt sehr schwache empirische Belege dafür, aber das Ganze ungeachtet, also quasi den ganzen theoretischen Unterbau, ähm, kritisiert er vor allem, dass diese Überlegungen natürlich Eingang haben in sicherheitspolitische Überlegungen westlicher Außenpolitik. Denn ähm, wir haben ja schon mal letzte Woche über Frames gesprochen und auch neue Kriege sind eine Art, eine Rahmung, wie man eben ähm, Krieg interpretieren möchte und verstehen möchte. Ähm, und damit hat es nicht nur, es ist es nicht nur einfach eine wissenschaftliche Erklärung dessen, sondern es erzeugt eine politische Richtungssinn und appelliert an moralische Pflichten, zum Beispiel eben der militärischen Intervention ähm, und kann im Endeffekt durch wissenschaftlichen Diskurs oder durch wissenschaftliche Arbeit ähm, kann entweder eine Entscheidung zum Krieg getroffen werden oder auch nicht, je nachdem, wie man eine bestimmte Situation interpretiert. Und es wird eben, oder was Konaki an ähm, Münkler kritisiert, das ist, dass dieses Kriegs- und Staatsverständnis der neuen Kriege einfach ein simplifizierender Eurozentrismus ist. Ähm, Eurozentrismus haben wir letztes Mal auch schon mal angesprochen. Das ist die Annahme, dass die allgemeine historische Entwicklung, ähm, die charakteristisch für das westliche Europa ist und das nördliche Amerika, ein ähm, Modell darstellt, An dem die Geschichten und sozialen Informationen aller Gesellschaften gemessen und bewertet werden können. Also, dass eben auch, äh, meinetwegen afrikanische Staaten, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, die genau die gleichen Entwicklungsschritte gehen werden, die eben jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder wie auch immer gegangen werden. Und damit ist das eine Praxis, die die Identitäten in neuen Kriegen irgendwie erfindet und essentialisiert. Es wird irgendwie gesprochen von barbarischen Kämpfern, von entwurzelten Ähm, männlichen Soldaten, die werden irgendwie wieder dieses, was wir auch schon mal hatten, dieses Othering, es gibt wir und die anderen, die Wilden. Und zivilisiert. Genau. Brutal.
0: Besonders brutal. Also brutaler als das dann damals eine deutsche Armee gewesen wäre. Die hat sich ja nur in Regeln gehalten die ganze Zeit und wäre also ein sauberer Krieg in dem Moment gewesen. Genau,
1: und damit werden eben bestimmte nichtstaatliche Akteure delegitimiert und militärische Gegenmaßnahmen wiederum legitimiert. Man merkt es auch ganz doll an der Art und Weise, wie Münkler die Kriege beschreibt oder überhaupt welche Wörter er benutzt, ähm, er sagt, er benutzt ganz oft Sachen wie ähm, barbarisch quälen, also schon aufgeladene Begriffe ähm, und spricht dann andererseits von irgendwie einem sauberen, sauberen Militärintervention oder dass Sicherheitsfirmen, die eingesetzt werden durch westliche Länder, dass die die saubere Art der Kriegsführung benutzen, während die anderen eben irgendwie ja barbarisch und widerwärtig irgendwie kämpfen ja. würden. Genau, und dann gehen wir jetzt mal auf die drei Punkte ein, also Privatisierung, Ökonomisierung und Brutalisierung. Der Punkt der Privatisierung, das bedeutet eben, dass ähm, nicht mehr Staaten kämpfen, sondern nicht staatliche Gruppierungen kämpfen, dass es das irgendwie zugenommen hat, einfach in der Quantität und auch diverser geworden ist, also dass es einfach mehrere Gruppen gleichzeitig kämpfen. Das ist natürlich sehr akteurszentriert erstmal, Also man blendet alles andere aus und sagt, dass dass das jetzt irgendwie einen Unterschied machen würde. Ähm, Und zwar stimmt es schon, dass zwischen zwei staatlichen Kriege seit Ende des Kalten Kriegs deutlich seltener auftreten als innerstaatliche, also zwischen Ländern weniger als in einem Land. Ähm, es gibt zum Beispiel ein sehr bekanntes äh, Programm, das nennt sich das Uppsala Conflict Data Program, wo es sehr differenzierte und genaue Daten dazu gibt. Ähm, und die haben für das Jahr 2012 32 bewaffnete Konflikte gezählt und ein Rest davon waren innerhalb staatlicher Grenzen. So, also wenn man das einfach mal nur die Daten anguckt, dann stimmt das schon. Aber äh, innerstaatliche Gewaltformen haben auch schon vor Ende des Kalten Krieges, ähm, irgendwie waren Teil des globalen Kriegsgeschehens. Und schon mehr als zwei Jahrhunderten prägen sie das nachhaltig, also es ist nichts per se Neues,
0: sondern ähm, das war schon immer Genau, es gab schon immer Konflikte auch innerhalb von Staaten und das ist dann halt auch so eine selektive Wahrnehmung. Wenn ich jetzt halt meine These belegen möchte und dann aber halt nur die Daten nehme, die halt mir ähm, zugute kommen, dann mache ich im Endeffekt auch keinen guten wissenschaftlichen Job, weil ich einfach Sachen ausblende und auslasse und dadurch dann halt auch Meinungen manipulieren kann, um halt solche Deutungsrahmen anzubieten. Genau. Ähm, er geht sehr oft darauf
1: ein, dass es eben eine Erosion von Staatlichkeit gibt. Wir haben auch letztes Mal schon von Failed States gesprochen. Ähm, das ist ein verkürztes Kriegsverständnis, das Kriege vornehmlich entlang ihrer vermeintlichen Entstaatlichung erfasst ähm, und damit staatserhaltende und auch staatsbildende Prozesse ähm, von innerstaatlichen Kriegen unterschlägt und auch unterschiedliche Formen und Funktionen von Gewalt im Krieg ausblendet. Ähm, es gibt diesen einseitigen Fokus auf staatliche Zerfallsprozesse im globalen Süden, ähm, womit Kriege außerhalb der OECD-Welt, also OECD-Welt ist vielleicht ja kein ja. Begriff, in generalisierender und simplifizierender Weise ähm, mit destruktiven Effekten staatlichen Versagens in Verbindung gebracht werden. Also, das ist quasi ähm, ein Problem der Staaten ist oder der,
0: der Regierung ist, dass sie das nicht aufrechterhalten können, ihr Monopol, ihr Gewaltmonopol. Ja, auch wieder so ein Othering im Endeffekt. So, die da unten, die haben sich nicht im Griff, die kriegen das mit der Demokratie nicht so gut hin, ähm, deswegen zerfallen die Staaten, da gibt es dann wilde Horden, die umherziehen, Gewalt produzieren und reproduzieren und wir hier oben im reichen Norden, so formuliert Münkler das auch, ähm, bei uns ist das halt alles schon sehr gut und sehr ordentlich und so, und deswegen haben wir auch die Verantwortung, da was zu tun und dahin zu gehen, um uns selbst auch zu schützen. Und da merkt man schon so ein Narrativ, was da ganz klar mitschwingt, was im Endeffekt nicht mehr so viel mit Wissenschaft zu tun hat, finde ich. Gleichzeitig werden
1: bestimmt neue Konfliktkonstellationen durch die Verengung auf Krieg als Geschäft ähm, depolitisiert und eingewobene nichtstaatliche Gewaltakteurinnen, wie schon gesagt, delegitimiert. Also wird gar nicht mehr irgendwie so ein politisches Motiv dem unterstellt, warum jetzt da ein Krieg stattfindet, sondern es sei, würde rein auf ökonomischen Interessen basieren. Ähm, Was natürlich nicht der Fall ist, sondern es ist viel komplexer als das.
0: Außerdem könnte man ja auch vielen anderen Kriegen unterstellen, dass es da auch ökonomische Interessen gab. Jetzt mal so Stichwort Waffenindustrie. Genau, und da gibt es auch ganz (lacht) andere Daten, die zum Beispiel
1: belegen, dass ähm, mit Abstand die meisten innerstaatlichen Kriege seit 1816 und auch in der Phase seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, die Kriegstypen schon eigentlich hauptsächlich Kämpfe um zentrale Kontrolle äh, waren. Also dass eben nicht der Fall ist, dass es nur um Ökonomie geht, sondern dass es darum geht, ähm, diese Staaten, die irgendwie durch westliche Hand hergestellt wurden oder Grenzziehung stattgefunden hat, ähm, dass es da eben darum
0: geht, ja, auch Macht zu ergreifen. Genau. Und dadurch, dass man diesen Menschen halt ihr politisches, ihre politische Mündigkeit auch so nimmt, finde ich, stuft man sie ja nochmal darunter herab. Also, darunter, man sagt halt, ja, wenn im Westen Kriege stattfinden, dann hatte das immer einen Sinn und einen Zweck. Und wenn die da unten jetzt einen Krieg führen, dann ist das auf jeden Fall nur, weil da irgendwelche Warlords sich dran bereichern wollen. Genau.
1: Und dieses Narrativ, das Münkler da aufmacht, ähm, das verdeckt quasi die Ähnlichkeiten, die diese in Anführungsstrichen, neue Kriege, zu ähm, den Akteursstruktur und Prozessfaktoren von Alter in Kriegen haben. Ähm, die Kritik ist zum Beispiel, dass es eigentlich nur eine Vermengung von verschiedenen Typen Alter, in Anführungsstrichen, Alterkriege sind und per se jetzt nichts Neues daran ist. Dann zum nächsten Punkt, der Ökonomisierung. Das haben wir eben auch schon mal angesprochen, dass es eben eine einseitige Fokussierung auf die Motive der Gier von einzelnen Konfliktakteuren gibt und damit eben die komplexe Struktur verschiedenartiger und sich gegenseitig bedingender Handlungsmotivationen nicht gerecht wird. Und zwar anstatt irgendwie die ganzen politischen, ökonomischen und auch anders gelagerten Motivlagen in ihrer wechselseitigen Bedingtheit zu analysieren, ist die Debatte hier, irgendwie in der Dichotome-Gegenüberstellung von Politik und Ökonomie zusammengefallen. Also es wird gar nicht mehr wirklich versucht, die komplexen Handlungsstränge genau zu untersuchen, sondern es wird einfach total vereinfacht. Mhm. Und dadurch gibt es wieder, was eben auch schon mal in diese politische Delegitimierung. De- 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 De-
0: <lacht> Schwierige Wörter manchmal. <lacht> die politische Delegitimierung. <lacht> dass man dem das eben abspricht. Ja, genau, weil niemals wird eine Situation so einfach sein, dass jetzt nur rein wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Es ist immer eine Verflechtung, die stattfindet. Und natürlich wäre es manchmal irgendwie schön und leicht, solche schönen Erklärungsmuster zu bekommen und zu sagen, ja, das ist ein neuer Krieg. Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich verbirgt sich dahinter eine enorme historische, eine Historizität, die wir erst nachvollziehen müssen, um so einen Krieg oder so einen Konflikt überhaupt zu verstehen. Und da darf man halt nicht so vereinfachend denken. Genau,
1: und was den Charakter von Gewalthandlungen besonders ähm, beeinflusst, das sind natürlich irgendwie die Organisationsformen der Gewaltgruppierung und die Art der Rekrutierung, jenseits ökonomischer Motive, die ideologischen Quellen des gewaltförmigen Handelns und so weiter. Genau, und deswegen ist das einfach, kann man das nicht so sagen. Zum Punkt der Brutalisierung ist es natürlich auch total eine problematische Pauschalisierung, wenn, ähm, wenn jetzt Münkler von neuen Kriegen als Massakerkriegen spricht. Ähm, das ist ein binäres Framing zwischen, Framing hatten wir auch schon mal, zwischen zivilisierten Formen der Kriegsführung auf der einen Seite im Westen ähm, nach dem westfälischen Krie- äh, Frieden und nicht zivilisierten Formen der Kriegsführung im globalen Süden von
0: Warlords und ja, Horden und Leithen. Und Ich meine, wie naiv ist es bitte anzunehmen, dass Kriege irgendwann mal nicht brutal waren. Also es ist ja, genau, also es ist ja eigentlich müßig, das zu erläutern, fast schon. Genau, Münkler stellt es auch so dar, als sei sexualisierte
1: Gewalt gegenüber Frauen, aber auch Männern, ähm, irgendwas, das wahllos eingesetzt wird. Aber viele Studien belegen, dass es das nicht der Fall ist, und dass das ähm, Strategien sind und gewählte ähm, gewählte strategische Instrumente um Macht und Kontrolle sowohl nach innen in der eigenen Gruppierung zu demonstrieren, aber auch gegenüber anderen ähm, Gruppen außen, die schwächer sind und dadurch eine diskursive Konstruktion kollektiver Identität herzustellen. Und damit das ist es ein einflussreiches politisches Mittel der Konstruktion von Feindbildern. Und das ist überhaupt nicht neu und
0: das variiert total von Fall zu Fall. Mhm. Und ja, es ist halt irgendwie schwierig, das jetzt so als, ähm, ja, als so Merkmal zu nehmen von, okay, das ist ein neuer Krieg, weil da viel ähm, brutale Gewalt stattfindet. Ja, also da merkt man halt auch wieder, finde ich, so ein bisschen dieses cherry Cherrypicking, so dass mhm. ich halt sage, was ja auch dann, Münkler geht auch sehr viel darauf ein, dass Kriege so durch Medien mitgefühlt werden inzwischen und dass Kriege so Kriege der Bilder geworden sind, aber Münkler selbst bedient sich halt total viel dann so gewaltvollen Bildern, die bei jedem Menschen ja sofort so Assoziationen hervorrufen. Ähm, und dann sagen, okay, also, wenn ja jetzt so viel ähm, gebrandschatzt wird und vergewaltigt wird und so, dann habe ich vielleicht noch mal eine größere Abneigung gegen diese Form von Kriege und kann die halt noch weniger verstehen, als dass ich halt sage, okay, was wir im Westen machen, sind militärische Interventionen, damit wird Menschen geholfen. Genau, was gleichzeitig passiert, ist natürlich ähm, die Herstellung
1: einer total geschönten Darstellung der Kriegsvergangenheit in Europa. Ähm, also, damit dass ein, also, es geht ja damit einher, dass man sagt, jetzt sind die Kriege so brutal dass man irgendwie
0: verkennt, dass die Kriege im ganzen 20. Jahrhundert auch unglaublich brutal waren. Leben. Und also dass die halt auch nicht legitim waren, die Kriege früher. Also er tut ja quasi so, ja damals, da hatten wir noch Regeln, an die haben wir uns alle gehalten und das war alles voll in Ordnung, aber dass das jetzt passiert, nein, nein, nein. Und es ginge ja damals nur um Grenzverschiebungen und äh. ich weiß
1: nicht, das würde ich jetzt anzweifeln. <lacht> ich würde es auch anzweifeln. Ich muss ja. einfach nochmal die deutsche Geschichte angucken. Ja. Ähm, die Kriege in der Kolonialzeit waren auch in dem Sinne asymmetrisch, als dass irgendwie Staaten eingefallen sind ähm, und auf Gruppierungen nur getroffen sind. Und auch total brutal
0: irgendwie mhm. waren. Da wurde ja auch nicht auf Menschenrechte geachtet in dem Moment, weil diesen Menschen einfach ihre Menschlichkeit abgesprochen wurde. Aber gut, wenn man dann so argumentieren möchte, dann kann man auf jeden Fall von neuen Kriegen
1: sprechen. Genau, und das ist halt auch nichts, was irgendwie abgetrennt ist von ähm, der westlichen Welt und von in, der, in Anführungsstrichen, Moderne, sondern das ist eingewoben in regionale und globale Machtstrukturen. Ähm, das muss man auch so analysieren. Und ähm, deswegen sollte man jeden also alle Analysen, die irgendwie dieses, diesen Deutungsmuster der neuen, Kriege folgen, sei es bewusst oder unbewusst, und die quasi diese diese Gewaltereignisse jenseits westlicher Staatlichkeit nur als Folgen schwacher staatlicher Autorität oder Failed States, Korruption oder irgendwie der Durchsetzung krimineller Netzwerke interpretieren. Oder ja, alles in diese Richtung sollte man wirklich reflektieren und
0: irgendwie kritisieren und ähm, fragen, wer das kommt. Mhm. Weil ja, weil das reproduziert halt auch so ein hegemonales Bild. Also finde ich, das reproduziert total diese Nord-Süd-Dichotomie, dass wir halt im Norden sind zivilisierter, die im Süden sind nicht so zivilisiert, wie wir jetzt ja auch schon gesagt hatten. Und wenn ich halt sowas aufbaue, von wegen Neu und Alt, dann verkenne ich einfach die Komplexität von so einem Thema. Und das eine Theorie zu nennen, wäre dann im wissenschaftlichen Diskurs, ist es halt auch super umstritten. Und es gab da auch viel Kritik jetzt nicht nur vom, also von mehreren Autorinnen.
1: Wir sind vor allem am Anfang oft darauf eingegangen, ähm dass das zum Beispiel militärische Interventionen legitimieren kann. Und was vor allem Sven Konaki mahnt in seinem Artikel, wo, in dem er äh, Münkler dahingehend kritisiert, ist, dass man diese Wirkungszusammenhänge von Narrativen untersuchen muss, die sowohl Terrorismus als auch Failed States, also fragile Staatlichkeit, und diese neuen Kriege zu so einem Gesamtkomplex verschmelzen lassen, so ein sicherheitspolitisches Gesamtkomplex, und damit eben so einen großen Legitimationsdiskurs westlicher Militärintervention annimmt. Genau, und das, ist, das führt ja auch dann zu einem gewandelten militärischen Interventionshandelns und das kann ja wiederum selbst zu einer Veränderung von empirischen Wirklichkeiten in Kriegen als auch zu dem Wandel von Krieg führen, also dass quasi westliche Wissensproduktion und Wissenschaft ähm, dazu führen kann, dass sich eben auch dann im Kriegsverhalten und im Interventionsverhalten wirklich was ändern kann. Also dass quasi solche Artikel wie Münkler sie geschrieben hat, nicht rein objektiv von außen irgendwas beschreiben, sondern dadurch, dass es sie gibt, Ähm, darauf wieder Entscheidungen getroffen werden, darauf aufbauend, und die dann wiederum ähm, Lebenswirklichkeiten wirklich verändern können, und dass es eben gefährlich ist, und da muss man, wenn
0: man Wissenschaft betreibt, eben auch aufpassen. Genau, und ich glaube sogar, dass Münkler auch sich persönlich an die Bundesregierung schon gewandt hat und gesagt hat, hey, ihr müsst da was machen, oder so, und hat auch ganz aktiv Einfluss nehmen möchte, und das passiert auch in der Wissenschaft immer mehr, und ich denke halt einerseits, ja klar, Wissenschaft soll nicht nur in so einem Elfenbeinturm passieren und so, und wenn es gute Gedanken gibt, so dann sollen die ja auch an die Öffentlichkeit kommen, aber dann vielleicht nicht in dem Fall. Ja, was das zeigt, ist einfach, dass
1: so einfache Thesen oft nicht komplexe Wirkungszusammenhänge irgendwie erklären können. Ähm, auch wenn sowas immer sehr einleuchtend ist am Anfang, ist eben doch gut, das zu hinterfragen und ähm, mit anderen, irgendwie anderen andere Perspektiven nochmal zu beleuchten.
0: Genau. Und auch wenn das frustrierend ist manchmal. Also ich hatte gerne manchmal einfach so einen Artikel, zwölf Seiten. Okay, <lacht> ich verstehe jetzt, wie Gewalt funktioniert und warum und was man dagegen tun soll. Aber ja, leider ist es halt nicht so. <lacht> Das dazu. Wenn ihr noch Fragen
1: habt, wie immer, schaut in unser Instagram. Ja, Instagram. <lacht> und schreibt uns da. Genau.
0: Und ich denke, das war's für heute. Wir genau. hören uns wieder in zwei Wochen. In zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.